0: Så vad gör det i Ultimata Nyhetsbrevet? Det, ja, det ger ju värde. Antingen därför att den som tar emot det här vill bli underhållen i sitt sovrum. Eller att man vill få en nytta, alltså utbildning. Eller att det är jättebra erbjudande helt enkelt. Eller att man vill tillhöra någonting. Alltså att man bygger communities via nyhetsbrev. Så någonstans där måste vi börja. Och sen så måste vi ställa oss frågan. Hur hjälper brevet användaren? Mm. Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Nyhetsbrev har funnits hur länge som helst men har de senaste åren fått ett rejält uppsving. Vi har bland annat sett att journalister startar egna nyhetsbrev, nya typer av mediebolag som fokuserar på mediet och verktyg som gör det ännu lättare. Men vad kan företag lära sig av detta för att skapa nyhetsbrev som levererar värde på riktigt och som fler vill läsa? För Epo ska vara en fantastisk kanal för att kommunicera med våra målgrupper, bygga relationer och äga mer av vår data. Jag bjuder därför in Niklas Hermansson till podden. Niklas är journalist, strateg, kreatör, omvärldsbevakare, föreläsare och personen bakom Nomofomo. Han har de senaste åren fördjupat sig ordentligt inom nyhetsbrev och hur man skapar riktigt bra sådana. Niklas driver bland annat nyhetsbrevet Nomofomo Insights där han omvärldsbevakar och skriver om intressanta nyheter som formar vår framtid. Han har tidigare bland annat gjort Assambladet till en digital förebild som tv-chef- skapat några av Skandinaviens största webbtv-program på Hardhat- och utvecklat prisvinnande lokal-TV på Mittmedia. Sen har han även varit med och skapat framtidens kommersiella innehåll- på Bonnie News Brand Studio. Niklas och jag pratade i avsnittet om hur man skapar det ultimata nyhetsbrevet- som levererar värde på riktigt till läsarna. Han berättar bland annat om frågorna man ska ställa sig före man startar ett nyhetsbrev- och vad det är som gör ett nyhetsbrev riktigt, riktigt bra. Han delar också sin analys av vad företag kan lära sig av nya mediebolag- som Morning Brew och Milk Road- du får dessutom höra om olika typer av nyhetsbrev och bra exempel, hur man kommer fram till ett bra koncept, varför tonalitet och textredigering är så viktigt, hur man skapar riktigt bra innehåll för nyhetsbrev, vanliga misstag och fallgrupper som Niklas ser, tillväxt och hur man får fler prenumeranter och varför man ska ha ett guldkorn i slutet, plus en massa mer om hur man lyckas med nyhetsbrev. Niklas berättar också varför han startade sitt, varför han älskar nyhetsbrev och vad han önskar att han hade haft koll på från början. Han delar självklart också mängder med bra tips för alla som vill dra igång ett nyhetsbrev. Så jag hoppas att du blir lika taggad som jag blev. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddlägget på tånehammarlund.io. Där har Niklas dessutom samlat ihop ett helt gäng med bra länkar till resurser och innehåll kring nyhetsbrev. Han har även lagt med ett antal exempel på bra nyhetsbrev att hämta inspiration ifrån. Och du hittar även en bild på Niklas alla frågor. Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du självklart även tidstämtet i olika sektioner i intervjun. Och en annan sak, du prenumererar förhoppningsvis redan, men annars vill jag tipsa om det nyhetsbrev som jag varannan vecka skickar till tusentals marknadsförare med de senaste nyheterna inom digital marknadsföring. Du kan i det läsa expertanalyser inom en rad olika områden och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor. Låter det intressant så kan du hitta mer information och prenumerera på min webbsida. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag även passa på att presentera e-commerce recruits med sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du lyssnar på den här podden och är intresserad av jobb inom e-handel och digital marknadsföring så borde du verkligen kolla in deras webbsida. De är experter på jobb inom de här områdena och har alltid spännande tjänster upptagit ute. Så gå bara in på e och kolla in deras lediga tjänster. Kanske hittar du drömjobbet och nästa steg i karriären. Nu kör vi igång avsnittet och Niklas spör mig att ge sin syn på varför nyhetsbrevet har fått en renaissance de senaste åren och vad ett nyhetsbrev är idag. Det var ju jätteroligt när de sociala medierna kom. Det var ju fantastiskt på sina sätt. Jag minns att jag själv då satt hemma med Aftonbladets journalister och vi satt Istället för att liksom vara ute på krogen och dricka bärs så satt vi med datorerna i våra knän. Och så satt vi liksom och Facebookade. Och det är helt sant. Uh, och och det, var, det var ju jätteläckert. Och sen så tog det några år som med teknik, med ny teknik. Och då märker man att oh, det finns ju baksidor här också. Hoten och hatet och notifieringen av innehåll. Det bara liksom förbi och så... De här annonserna som liksom förföljer oss i absurdum och det där gjorde ju egentligen två saker som jag ser det. Det ena gjorde ju att vi som privatpersoner börjar kommunicera allt mer privat, alltså Messenger eller Slack och Snap på sitt sätt också. ju Men också mejlen. Mejlen är ju på sätt och vis ditt liksom privata antisocial nätverk. Du har ju liksom satt upp det själv. Det är ju ditt fel ifall det är fel där inne. Medan i fall sociala medier är ju allt mer som att gå på krogen. och så där. Det är skrikigt och det är kul och du känner inte alla och plötsligt kommer fram någon i flödet som inte eh, känner och någon annan har bestämt att man ska träffa den här personen. Så att, eh, jag tror att det var en, en stor anledning. Och det betyder ju liksom att att den här konsumtionen av nyhetsbrevet som jag ser är mer att man kommer till ett sovrum än att man är på krogen då. Och då är det ju liksom ja, det är lite mer på läsarens villkor och hemmaplan och så har man gjort det i valet. Men sen har vi också att medierna, det är ju där jag är uppvuxen och den, det perspektivet som jag kan och privatpersonerna var en anledning till varför nyhetsbrevet fått en liksom, som du säger, en renaissance då här. Men även medierna, för att medierna tyckte att sociala medierna var jättekul därför att här kan vi få in nya läsare och användare och så vidare. Men Sen så valde Mark Zuckerberg att skriva, liksom skruva lite grann i sin, i sin maskin och så plötsligt så fick inte medierna vara med och sen så nådde man inte ut och så märkte man att hej, enda sättet vi nu ut nu det är med nyhetsbreven. Det här är ju liksom grejen. Så det och tillsammans med privatpersonerna tror jag är den stora anledningen. För mig så började det någonstans med The Hustle, Morning Brew och den här typen av nya typer mediebolag där det var nyhetsbrev först, snarare än att man jobbar med andra kanaler, utan att det var nyhetsbrevet som var kärnan. Men när började det för dig egentligen? Ja, alltså för mig så, just kärleken till nyhetsbrev som låter ju sjukt, du kan vara kär i liksom en, en sån form. Och det kan man ju ifrågasätta och det borde jag säkert uppsaka hjälp om. Men det är faktiskt så, jag är verkligen kär, kär i den här formen. Jag nördade ner mig det här de senaste... Fyra åren ungefär, och det är som du säger, alltså, dels så kom det ju liksom verktyg som gjorde det lättare också att skapa sig mailchimp, och, och, som gjorde att, oj, det här var ju ganska lätt faktiskt att, att göra saker, även om man inte designkunnig. Men det där har ju faktiskt egentligen hållit på sen i början på 2000-talet, alltså millenniumskiftet. För då kom det upp lite sen nya mediebolag som var just inriktade på rent på mail. Daily Candy var ju ett sånt exempel där man liksom skickade ut, Innehåll om livsstil, tips om staden, klubbar och så vidare. Till de som, hade, som var hippa och som hade tjocka plomböcker. Och sen så fick man massor med miljarder <laughs> Och sen så, och det, liksom just om man tar Daily Candy så var en av de här första äh, föregångarna. Han sålde ju, alltså den här grundaren där då, han heter Danny Levy. Han sålde Daily Candy för en dryg miljard kronor. Och det här var ju redan 2008. Men det som du pratar om och som jag pratar om, det är väl faktiskt för några år sedan när dels Substack kom och gjorde då, alltså en, en plattform som gjorde att äh, etablerade journalister hoppade från anrika mediehus som New York Times, startade egna brev för att man kunde börja ta betalt för att det blev lättare att ta betalt med de nya tjänsterna samtidigt som man ska komma ihåg att en sån spelare som New York Times har ju liksom 50 nyhetsbrev idag och hållit på med det här i två decennier så det är ju inte, det är inte <laughs> nytt. Det får vi inte säga någonstans men då kommer vi tillbaks. Ja men det är ju just som du säger att nyhetsbrev har ju funnits i mer eller mindre all evighet. Men hur skulle du säga vad är ett nyhetsbrev idag och hur har det utvecklats över tid? Ja, alltså ifall man tittar på det första, det var ju 1704, det Boston Newsletter, det var två sidor, print såklart, en sida och så var baksidan. Nej men alltså idag har vi ju liksom fattat att mail är en lysande distributionskanal egentligen eh, och att, att nyhetsbrev kan ju vara... Egentligen vad som helst så länge det landar i din, din inbox. Och visst, de sociala medierna och plattformarna har vi hyllat. Och sen så har vi sett baksidan och så har de mejlen farfar kommit tillbaka så här, liksom, och, och tyckt att det, det här känns uttryckt och trovärdigt. Så idag har ju de flesta nyhetsbrev. Det är liksom företag, organisationer och som jag sa tidigare, också just privatpersoner tack vare att... Ja, men Substack och alla de här klonerna som kommer Twitters egna och Linkedins egna och så vidare. Så de vill ju också vara med på den här festen naturligtvis. Så att, eh, det kan vara lite vad du vill. Varför startade du ditt nyhetsbrev? Nej, men jag blev nog otroligt fascinerad över att så många valde att lämna så etablerade mediehus för att starta egna nyhetsbrev. Och jag tittade på nyhetsbreven blev inte jätteimponerad och såg att eh, här finns det ju någonting att göra. Det i kombination med att jag hade då fått starta massor med saker under de senaste 20 åren. Mycket tack vare det för att jag jobbade på Aftonbladet Nya Medier där jag var bland annat var med och, och liksom drog igång Aftonbladet TV och därefter fått göra massor med den typen av eh, satsningar. Vad är framtidens medier? När jag började skriva just nyhetsbrev på Bonnier för eh, vad kan det vara sedan? Fem år sedan. Just eh, omvärldsbevakning för eh, cheferna där och de då märkte jag att det här var ju jätteroligt jätte och att jag tror på det här så pass mycket. Därför att du kan bygga dig själv som en thought leader till exempel. Det är ju bara ett utav, exempel av jättemånga. Men jag startade det just därför att jag såg vad som hände i USA. Och jag ville vara med på det där tåget helt enkelt. Jag kommer ihåg att Skyden skrev också att, att ja, Niklas Hermansson hade lämnat ett välbetalt chefsjobb för att starta ett nyhetsbrev. Så det fick mig lite så här också eld under galoserna. Och ett år senare så, det är sjuka att nu tjänar jag då mer än vad jag gjorde när jag var chef- Tack vare nyhetsbrevet. Inte bara på grund av nyhetsbrevet, men tack vare nyhetsbrevet för vad det gör. Vilka möjligheter det ger. Och det ser inte jag för att jag vill skryta om pengar. För att alla som känner mig vet att det är bland det sista jag bryr mig om. Och som jag pratat med dig om tidigare. Här står jag och skriver i mitt sovrum med sängen. Precis bredvid och så vidare. Utan det är ju bara för att jag vill att fler ska fatta att det här är ju en, en väg framåt för många. Och att fler ska skriva. För jag vill se ännu fler bättre nyhetsbrev. Det här vore jättekul. Och att också företag kommer in på den här marknaden för att det har ju drivits mycket av nya typer av mediebolag eller kreatörer för den delen ja, alltså verkligen för det, det, det är ju därifrån jag kommer men när vi pratar också om möjligheterna för företag att börja kommunicera direkt med sina, med sina kunder och skapa relationer som är eh, lite mer än bara liksom att, att det går så fort allting här kan man ju bygga djupare relationer på ett helt annat sätt och egentligen bara ta de här styrkorna som mediehusen har som de har lärt sig alla år det är bara att titta på vad de gör för någonting och, och kopiera det. det, det är ju lättare än vad man tror en av de sakerna som du gör utöver ditt nyhetsbrev är just att du pratar mycket och föreläser om bland annat just hur man skapar det ultimata nyhetsbrevet. Så vad går du igenom i din föreläsning om det och hur har du gjort din undersökning? Det jag går igenom är att ja, det viktigaste är att man ska komma ihåg varför ska man göra nyhetsbrev. Alltså, jag vill ju liksom så här, ge ammunition till alla som, som jag föreläser för eller workshopar med. För att man ska kunna gå hem till chefen och säga: Vet du vad? Vi borde faktiskt göra mer nyhetsbrev, eller åtminstone ett nyhetsbrev. Så det vill jag ju liksom ge som ammunition. Och sen så just öppna sinnet också och visa på att det finns jättemånga typer av nyhetsbrev. Vi tänker oss en sak. Men det finns ju jättemycket olika... Återigen, det här är en distributionsform- som vi fyller med vad vi vill- Titta på best cases, vilka som har lyckats Olika innehållsregler Så som jag ser det utifrån mitt, Min bakgrund som 20 år som journalist Vad som ger dig förtro eller förtroende helt enkelt. Sen så har jag fått ihop 15 frågor som jag önskar Att jag hade ställt till mig själv Innan jag drog igång då mitt brev Så, så det, det, den, den, den gillar jag Men sen så det jag försöker göra Så, så ofta jag får och kan Det är att också idégenerera Med de som jag föreläser med så det är väl det egentligen bara den här föreläsningen och workshopen och som ingår i den. Vad är det då som gör det ultimata nyhetsbrevet? Ifall man vill vara lite filosofisk så skulle jag nog säga så här: att Ifall du börjar med att ge utan att förvänta dig någonting tillbaka, då har du kommit mycket, mycket längre än de flesta som skickar ut nyhetsbrevet. De flesta utgår från att jag vill ha någonting, här är jag, det här säljer vi, eller vad det nu är för någonting, och så tror man att någon ska bry sig. Ingen bryr sig det ska man ju komma ihåg att man stöbler ju in här nu i prenumeranternas sovrum. Och då får man ju visa lite hyfs också. Kanske lite empati. Men, men uh, ifall vi ska ta det lite mindre filosofiskt så är det ju så att, alltså att nummer ett då, så här, vad gör det ultimaten nysbrevet? Ja, det ger ju värde. Antingen därför att den som tar emot det här vill bli underhållen i sitt sovrum. Eller att man vill få en nytta, alltså utbildning. Eller att det är jättebra erbjudande helt enkelt. Eller att man vill tillhöra någonting. Alltså att man bygger communities via nyhetsbrev. Så någonstans där måste vi börja. Och sen så måste vi ställa oss frågan, hur hjälper brevet användaren? Det är en fråga som man ganska sällan börjar med utan man börjar ofta med, vad är vårt mål med brevet? Det kan man ju vända på, till exempel. Och jag tror att konkurrensen kommer ju också bara bli hårdare och hårdare. Jag tror ju att alla kommer att ha mediehus i framtiden eftersom det är innehåll som får oss att känna saker, det är innehåll som får oss att byta åsikter. Så det gäller nog verkligen att ta det där med värdet på allvar så att det inte bara blir en slide liksom, någonstans i en presentation. Så att just tänka till vill du avbryta eller vill du ge värde? Och jag minns att jag såg en presentation för jättemånga år sedan i Berlin åt så här hippt fräsigt reklambyrå som, som stod och berättade om hur man, hur man just ger värde och jag tyckte de, de spaltade upp det så himla fint just när det kommit till att säga att hur hur gör man då egentligen så här? Jag, jag, med här, och jag, och jag har med jag bär med mig här fortfarande när jag skriver och det är så här. Framtidens vinnare det är ju den som sätter konsumenten före varumärket. Alltså bör, börja med kunden. Och sen så, det här varumärket ger dig någonting istället för att bara prata om sig själv och det i sin tur leder ju till dialog istället för monolog och det slutligen leder till då förtroende istället för misstro eller, eller en skeptisk konsument om man ser det så att det, där någonstans skulle jag börjat åtminstone sen så skulle jag säga att det sista då hur man gör ett ultimat nyhetsbrev ja det är ju det jag sa från början alltså att producera med, med kärlek jag minns ju när vi var unga jag fick åka på språkresor och det finaste med det, det var alltså att jag sen fick skicka kärleksbrev till någon, någon tjej från Israel eller, eller Italien det, är liksom, det var ju absolut bästa och nu får jag äntligen göra det igen alltså skicka de här kärleksbreven alltså, och vad jag menar då det är att det märks ifall ett brev är gjort med kärlek eller inte och det spelar ingen roll då ifall man jobbar på ett företag eller ifall du har din egen, ditt eget nyhetsbrev som du ser som en blogg det ska vara skönt att konsumera det här brevet redigeringen du är ute efter en andra dejt ju det är det du är ute efter så då måste du lägga in det också annars kommer någon annan att få den det här är ju lite mer filosofiska och lite större att leverera värde och så vidare har du något mer konkret av vad som faktiskt gör ett riktigt vasst nyhetsbrev? När jag utgår ifrån den typ av nyhetsbrev som jag själv producerar och hjälper andra att göra, så är ju det kurerade nyhetsbrev. Alltså, jag kurerar mycket annat innehåll som än det som är mitt eget, och på så sätt så ger jag ju då värde till användaren, antingen genom ett mitt eget eller att jag gör det gör ett, ett företag. Men det, det jag har märkt då utifrån det, så finns det lite takeaways. En så här, okej. Okay, hur många tecken har man i ämnesraden? Jo, men det visar sig att 38 tecken är för mig den ultimata längden när det kommer till öppningsgrad. Då öppnar flest det är 38 tecken. Och det där har vi förstått att det är lite liknande i sociala medier. The longer the better. Alltså, ju längre desto bättre. Så. Men den trovärdiga och tydliga ämnesrubriken som man aldrig någonsin ruckar på, den måste vara exakt det. Det är ju Liksom det medierna bygger sina saker på Det kan man också som företag Såklart eh, anamma Men däremot så finns ju den här lilla Vad ska vi kalla den för? Nedryck, säger jag då Men alltså ämnesrubriken Och så kommer det en liten grej efter där Preheader, eller vad brukar man säga att den heter? Ja, men den i alla fall. Det är där du sätter. Det är lockande. Eh, för den är okej okay att vara lite mer slirig på, så att säga. Eh, och sen i, i min värld så är ju den personliga inledningen- ett grundläggande för att du ska skapa en relation. Jag fattar också att är det liksom ute och ska sälja en produkt- och att det är ett automatiserat brev så är det ju lite en, en annan sak. Jag pratar också om du, inte ni. Eh, alltså att, så att det känns som att återigen, jag är i ditt sovrum. Det är bättre med du- inte med ni. Men däremot så vill jag ju absolut inte ha mitt namn hej Niklas i något intro. Men det är ju vad jag tycker i alla fall. Jag vet inte vad du säger kring den men den är ju riktigt klibbig. Eh. <laughs> alltså så tycker jag att det är alltså en bra 50-50 liksom, på, på visuellt versus text. Att komma ihåg det. 80-20 i värde versus reklam och vad jag menar med det är att okej, okay, ifall brevet är 100% så ska 80% vara just i värde och 20%, då kan jag väl hålla på och sälja mina grejer då. Det där blir lite mer problematiskt ifall du bara säljer grejer i ditt brev naturligtvis. Men då kan du fundera på hur kan du faktiskt se lite mer värde i så fall. Och sen så tycker jag väl att den här textredigeringen är ju en sån sak som jag tror må väldigt många de flesta går bet på. Vad jag menar då det är ju alltså hur man har stenkoll på hur, själva läsningen, läsbarheten av ett brev, korta meningar korta stycken, feta där inte där, så att man börjar liksom ha koll på den saken och så slutligen, alltid lägga någon liten godis i slutet kanske, vad tror du om det? Alltså så, här, så att man liksom känner att man klarar av att läsa hela brevet, så ska det finnas någonting där nere, kanske en överraskning kanske något du berättar om i början men just den där liksom att du har det i slutet, det har jag märkt att det ofta är, mina favoritbrev innehåller ofta det. Och det kan ju både vara företag, organisationsbrev eller liksom en kreatörsbrev. Någonting för att visa att man faktiskt har läst och att man är den här personen som faktiskt har gjort hela uppgiften. Ja, men lite så också faktiskt. För man vill ju känna oss som att man är duktig och man läser hela vägen. Men det kan också vara att den här sjuka videon ligger i slutet naturligtvis. sådär Eller att du får svaret på frågan i slutet kan det ju lika gärna vara också. Sen gillar jag också det här du säger om textredigeringen. För det ser jag ändå att många gör fel när man tittar på nyhetsbrev. För man sitter på sin desktop-dator och skapar nyhetsbrevet- och tänker aldrig på riktigt att dra ner- utan man börjar med att skapa det för desktop. Och för att någon ska öppna det i Outlook på desktop- eller Gmail på desktop- inte att man faktiskt utgår från att det ska öppnas- på en mobilenät. Nej, men verkligen. Det tycker jag är nästan den finaste stunden. Jag skickar ut mitt eget brev en gång i veckan- och just att korreläsa det innan det går ut på mobilen- det är liksom har blivit en helig hel stund. Så är det ju. När du föreläser, vad brukar vara de vanligaste frågorna du får? Niklas, vilket verktyg använder du? Niklas, hur lång ska ämnesraden vara? Och vilken dag och tid ska man skicka ut brevet på? Alla de viktigaste frågorna. Ja, alltså jag fattar att man går dit. För att det är ju de som är närmast näsan. Men sanningen är ju den att det där spelar ju egentligen ingen roll- om det är bra så är det bra. Jag har till och med börjat testa att sätta dolga rubriker. Det gjorde jag på mitt senaste brev. För jag vill se. Blir någon skillnad på öppningsgraden? Jag börjar skicka ibland på konstiga tider mitt i natten och så. Och det, Mitt enda som jag har att säga om det där det är väl egentligen att det är väl ingen lysande idé att skicka ett nyhetsbrev på fredag kväll. Ifall det nu inte handlar om vad som händer imorgon i Berlin, inte vet jag. Men fredag kväll är väl kanske inte toppen då. Men alltså i övrigt så får jag samma, samma öppningsgrad därför att jag bygger en relation med eh, prenumeranterna. Men det här med sändningstid och sändningsdag är väl också någonting som hänger ihop med att man ofta pratar e-post och medium på hela taget, inte just för nyhetsbrev. För om man ska skicka kampanjer så är det lite andra förutsättningar där man bara skickar ett one-off-meddelande kontra att man har byggt en relation som du är inne på där publiken vet att det kommer ett nyhetsbrev varje tisdag. Sen om det kommer klockan sex eller klockan åtta, det spelar ingen roll. Nej, precis, det är sant. Och, och, och det där, det, i och med att e-post, det är så brett ämne så är man ute efter svaret på vilken dag och tid så är det nog liksom Google ditt bästa, liksom, <laughs> <laughs> din bästa källa. Det som jag skulle säga, det är väl absolut en regelbundelhet, är en nyckel. Och det gör att någonstans så blir den mer relevanta frågan som jag önskat att jag hade fått oftare. Det är så här, hur ska man lyckas utan att bränna ut sig egentligen? Alltså, det är ganska tufft det här, alltså pressen på att skapa brev som kommer ut en viss tid, nu går jag in, liksom in på, i kreatörsfråga som kommer bara bli större och större alltså vi håller på att bränna ut oss själva, du gör en podd, du gör ett nyhetsbrev, det måste komma ut en viss tid, men du kanske får en sjuk son eller en sjuk dotter och så vidare, hur ska vi göra då? Det är en stor fråga som, som är lite mer relevant än vilken dag och tid ska vi skicka ut det här brevet, men mitt eget svar på den frågan, det är väl någonstans att skapa ett format som man kan leva upp till och leverera varje vecka, så det någonstans är det första när, när jag försöker då idé generera kring nya nyv. Ién är något så storslagna men sen så kommer realiteten och jag förstår att nästan alltid att det här kommer aldrig bli av. Så att, eh, tänk konstigt, absolut så där och stort, men, men sen så måste vi ta ner det och koka ner det till det minsta för först, då klara av det här och orkar. Du var inne lite tidigare också där på olika typer av nyhetsbrev. För det finns ju väldigt många olika om man tittar på marknaden och vad olika typer av mediebolag och olika kreatörer gör. Så vad skulle du säga, vad finns det för olika typer enligt dig? Ja, alltså, verkligen. Och nu har jag ju som sagt hållit på med det här i tre, fyra år. Och jag kan nog inte alla, men det som jag ser... Det jag kommer ifrån är ju det redaktionella, alltså antingen från en publicist eller kanske en enskild journalist- Sen har vi kommersiella brev från företag. Det kan ju vara allt möjligt med produktnyheter. Eller medlemsbrev från organisationer till exempel. Det är liksom bästa sättet att nå ut med sin kommunikation. Eller så kan det vara privatpersoner som bara använder det som en, som en blogg också. Det får vi ha slut använda, använda bloggen. Men jag funderar mycket på så här, vad kan vara framtidens liksom, nyhetsbrev och så? En, en, någonting som jag försöker övertyga en rad personer, det är ju att jag tror att vi kommer att få se mer nyhetsbrev från vd framgångsrika än vd som vill liksom positionera sig själv som thought leaders, idrottsmän både under eller efter sin karriär alltså hur fortsätter man berätta och liksom bygger sitt, sitt varumärke så tror jag att, att nyhetsbrevet kommer att bli liksom allt viktigare. Och sen så bara så här, kulturpersonligheter ja, de är jättebra på sociala medier och så vidare, men vi vet ju vad som kan hända med dem. Helt plötsligt så blir det en, en plattform irrelevant, vi vet också vad som händer på de sociala plattformarna vilken miljö det är och alla de här fördel med att ha ett Så Jag tror att vi kommer få se mer, alltså det här med att, att journalister börjar göra nya spel, ja absolut, men vänta bara till de vdarna och idrottsmännen och liksom de stora stjärnorna kommer att börja med det här, det kommer jag att försöka ta rygg på i alla fall. Ja, men det är intressant att du tar upp det, för jag har tänkt på det en hel del, just det här du sa om vd eller andra typer av experter på företag. att Det är väldigt mycket snack om att nå ut i sociala medier, att de ska bli ambassadörer och spokespersons i sociala medier för företaget och att bygga sitt personliga varumärke. Men det är extremt utmanande att göra det i sociala medier och då har jag heller inte så mycket kontroll själv över det. Men om du skulle göra ett nyhetsbrev däremot Då har du helt plötsligt väldigt, väldigt mycket mer kontroll Du äger innehållet på ett annat sätt Nej men verkligen, som sagt Sociala medier det är det som att gå på krogen Det andra är ju liksom mer en, en sluten tillställning Där man kan komma lite djupare Och kanske få en lite större förståelse Och allting inte misstolkas och delas och så vidare Så att... Ja, nej, det, det tror, jag, tror jag verkligen att vi kommer få se. Ifall vi gör den här intervjun om fem år så, så blir det intressant att se vem av oss som gör det nyhetsbrev åt den största personligheten i Sverige. Det kan får vi få tävla om. En utmaning. Det är en utmaning. Exakt. <laughs> Ja, men sen, sen så finns det ju liksom också, så här, ja, nu drog jag ett, ett rad olika typer av nyhetsbrev. Men man kan ju också vända på, eller inte vända på det, med skärar på en annan led så att säga. Man kan ju också säga att okej, okay, sen så finns det ju också olika typer av nyhetsbrev i form av kurerade tipsbrev, som då svenska dagbladets techbrief, eller datadrivna, automatiserade nyhetsbrev som. Jag älskar ett från någon sorts medie startup som heter The Pudding, alltså Pudding på engelska. <laughs> och de, de satte ihop de länkar som var mest delade eller klickade på i amerikanska och engelska nyhetsbrev. Så att man fick alltså de största snackelserna helt enkelt ifrån nyhetsbrev. Det är ju liksom ett sätt att skära på. Och Substack testar både att distribuera- både video och poddar nu genom nyhetsbrev- så att man inte bara får det via sin poddplattform så att säga. Man kan ju också se det som att vi kan kalla det för- som jag brukar när jag just utbilda eller när vi pratar om nyhetsbrev, story push Alltså Spotify till exempel. De skickar ju bara ut när jag, är en artist, har släppt en ny låt. Så kommer en, en, en ny låt bara i min inbox- vi tänker oss nyhetsbrevet som att det är en tidning. Och det är väl någonstans där jag halkar in på det. För jag har själv alltid älskat att göra tidning sen jag var liksom på högstadiet gjort tidningar. Och det här kan jag se nyhetsbrevet som en sorts framtidens printtidning. Det är bara fast på ett steroider. För här nu får vi liksom en video, in pod, vi får en podd, vi får giffar, bilder. Allting får ju plats här egentligen. Men, men man måste inte göra det så svårt. Det kan ju också bara vara en grej en story push kan vi kalla det för då. Och varför använder vi inte nyhetsbrevet ännu mer till för att få feedback för det är någonting vi har pratat om du och jag nu det är ju alltså förtroendet som man bygger genom inboxen och eh, mailen. Så varför inte fråga om lite feedback också. Så det, man kan skära det på lite alla olika sätt. Men där kom du också in på lite bra exempel på nyhetsbrev. Så vad skulle säga vad är riktigt bra exempel på företag och varumärken som gör bra nyhetsbrev? Ja men det här, så att väntar du på någonstans att att du skulle fråga det här för att det är otroligt <laughs> svårt att hitta de här. Dels är det väl, skulle vi säga att jag letar inte heller med, med, med lykta efter dem. När det kommer till, liksom, okej, okay, sådana som inte är medier. Ja, det är väl alltid som, som alltid bara titta på SEO-företagen. Så här: Moss. Ja det är klart att de har gjort ett bra nyhetsbrev Som gör att det är lätt konsumerat Och det liksom ger värde Det är för att de kan alla de här sakerna som jag radar upp här tidigare Men sen så tycker jag att det blir svårt Och kanske det är det för att jag inte intresserar mig Så mycket när det kommer till Just de rena företagen Utan jag tittar ju då hellre på Nya typer av nyhetsbrev som Milk Road, Som jag vet att du också gillar Och alltså som skriver om krypto Som är liksom, du går in och så får du välkommen till det här nyhetsbrevet En jättekort intro Och så står det att det tar exakt två minuter 54 sekunder att läsa det här brevet. Och så har man punktat upp det här på ett sätt som gör att jag enkelt kan se vad som är intressant och inte. Så att jag fastnar så lätt i de nya typerna av medierna och, 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 och blundar helt för de här företagen. De måste imponera mig lite mer tycker jag. Men vad kan företag lära sig från den här typen av nya mediebolag då? Jag tror att man behöver ett, titta på, på tonaliteten på hur mediebolagen jobbar. Både de nya och de, de liksom anrika. Alltså mindre sälj helt enkelt. Jag tror att man måste våga sticka ut mer. Alltså överraskande innehåll. Så tonalitet och våga överraska. Jag tror också att man måste våga då att prata om andra och inte bara sig själv. Och det är det du själv är inne på. Det kurerade nyhetsbrevet där man tipsar om andra saker- man måste komma ihåg att man som företag är ju ofta expert på någonting. Jag vet att när jag själv har träffat mediehus är det ganska vanligt att man säger till exempel att Jo, du Niklas, vi vill starta ett nyhetsbrev om poddar. Kan du hjälpa oss med det? Ja, men för det första så kommer vi absolut inte starta ett nyhetsbrev om era poddar. För ingen bryr sig om era poddar. Men vad man bryr sig, det är om mer kunskap om poddar. Så därför vill vi se ett nyhetsbrev där ni berättar om vilka poddar man ska lyssna på. Oavsett ifall det är era egna eller de andra. Så det tror jag man ska komma ihåg att ens kunskap är värd någonting och att det är snarare är det än ens produkt som är så himla mycket värd. Innan jag och Niklas fortsätter prata om nyhetsbrev så ska vi ta en liten kort paus och jag har med mig Jonathan Olsson från Master One som är veckans sponsor. Välkommen till podden Jonathan. Tack, det var roligt att vara här. Ja, men det är jättekul
1: att ni är här och kul att ni är med som sponsor. Hur brukar du beskriva vad programmatisk annonsering är? Enkelt uttryckt är programmatisk annonsering ett sätt att automatiskt köpa och optimera digitala kampanjer. Snarare än att köpa annonsvisningar direkt från olika webbplatser. På så vis ersätter man förhandlingar mellan människor med maskininlärning och AI-optimering. Annonsköpen sker istället genom aktioner i realtid vilket innebär att de köps samtidigt som en besökare går in på en hemsida. Det gör att man i högre utsträckning visar rätt annons för just rätt person. Vad skulle du då säga är fördelarna mot traditionell displayannonsering? Traditionell display innebär att du som annonsör går direkt till en publicist eller en hemsida, till exempel aftonbladet.se och köper en annonsplats till ett överenskommet pris. Så det är egentligen en förhandling mellan människor. Med programmatiska köp på andra sidan ersätter man den förhandlingen med realtidsbudgivning och, och maskininlärning. På så vis kan man buda högre på människor som är mer relevanta och lägre på de som är inte är lika relevanta. Vi vet ju dessutom att folk har olika online-beteenden och med programmatiska köp kan man nå just de personerna på fler annonsplatser. Och vad skiljer då er från andra plattformar för programmatisk annonsering? Jag brukar säga så här, visst jag är marknadschef på Match One, men vi är alla digitala marknadsförare i teamet. Din podd är för övrigt en favorit hos oss. Vår plattform är med andra ord betydligt mycket enklare. Man sätter enkelt igång annonskampanjer och får insikter presenterat på ett sätt som man faktiskt kan ta med sig. Man ska inte behöva vara expert på programmatik tycker vi, för att man ska dra nytta av det. En AI optimerar helt enkelt det som annars ett helt team skulle göra. Och sen har vi såklart extremt kompetenta personer i vårt supportteam som hjälper en Men vi försöker egentligen ha det så enkelt som det borde vara.
0: Det tycker jag låter fantastiskt och stort tack för att du hoppade in här i podden, Jonathan, och svarade på lite frågor.
1: Ja, men jätteroligt att få vara med och keep up the good work.
0: Nu hoppar jag in och pratar nyheter med Niklas igen. Men det vi kommer in på här det är också grundidén och konceptet och hur viktigt det faktiskt är för att lyckas att det handlar inte om de här enkla sakerna som när man ska skicka, vad som står i ämnesraden eller medryckan utan att konceptet och grundidén för nyhetsbrevet är så centralt. Så hur skulle du säga hur rekommenderar du att man kommer fram till det och vilken typ av nyhetsbrev man faktiskt ska skapa? Det är en stor, stor fråga, såklart. Men, men, men jag, jag ska försöka ta en kärnfullt. Och det första jag ska säga, det är ju när det kommer till själva konceptet utvecklingen, det är ju att man inte bara direkt ska hoppa på idégenereringen genereringen, utan att vi måste liksom utgå ifrån, vad är det för någonting vi står för, vilka styrkor har det här företaget, vilka utmaningar har vilka mål och så vidare, så min form för när jag tar fram just, hjälper till med den här typen av, alltså koncept och vilken typ av ett företag ska ha, så så då har jag utvecklat ett frågebatteri som kunde få svara på det tio frågor vilka de är och vilka de vill vara. Alltså styrkor utmaningar mål. Det här kan man ju göra själv alltså så. kod av mitt vad jag säger nu egentligen bara. Och så utifrån det då kan man sätta relevanta frågeställningar som man använder när man idégenererar. och det ger ju då relevanta koncept. Så att vi utgår från vilka mål, styrkor och så vidare man har och sen så idégenererar man kring det. Men framförallt så har jag listat ner efter att ha träffat då massor med folk som tycker att det här är mer, mer eller mindre roligt, så just tio frågor, en checklista som man ska utgå ifrån när man antingen ska starta ett nytt nyhetsbrev eller ut, vidareutveckla ett eh, alltså befintliga nyhetsbrev. Jag vet, det är ganska många då. Du får göra som du vill här nu, ifall jag berättar dem eller inte. <laughs> <laughs> Vi kör igenom de tio frågorna, för jag tycker det är jätteintressant, mm. för det här är det som jag tror många fastnar på. Det, det värsta är att de är 15. Så att det kommer att ta ändå längre tid. Det här blir liksom the extended version av podden. Vi pepprar på och sen får du efteråt se ifall det är någon som du vill prata om. Det första är ju, okej okay, bra, vad, vad börjar man alltid med? Jo men såklart, vem som ska ta emot brevet? Vilka vänder vi oss till? Målgruppen, bra, nu är vi satt det. Då måste vi komma på, vilket problem ska det här brevet lösa för prenumeranterna? Och du såg ju nu att jag, nu blev det ju konstigt direkt- då, eftersom jag började prata om användarna istället för oss själva först. Då. Men, men där måste vi börja. Och vad är det då de behöver? Då brukar man säga att det finns tre olika saker man är ute efter. Det är antingen att få nytta eller utbildning då. Eller större underhållning eller tillhörighet. Någon av de här tre. Ja, nu har vi kommit en bit. Då. så nästa då, det är ju då att sätta egentligen ett lufte. Alltså vad är det, det här brevet ger för någonting? Och det svåraste av allt är då att aldrig svika det där då, luftet naturligtvis- nu kan vi ju börja fundera på oss själva. Alltså, vad är vårt primära mål med det här brevet? Då är det är viktigt att den, den här stackaren som ska göra ditt nyhetsbrev också har koll på det här målet. Det är ju lätt att det försvinner någonstans på vägen så att säga. Jag tycker också att det här med tonaliteten, det är faktiskt vad de flesta lyfter fram när man säger ett lyckat nyhetsbrev eller inte. Det är ju mycket som med till exempel Morning Brew eller The Hassel som du har nämnt tidigare här. Att det är tonaliteten som man pekar på, att man gillar det. Så hur skulle du beskriva ert brev med ett ord? Är ju då någonting som jag alltid eh, frågar. Och hur skiljer sig då ert brev mot konkurrenternas? Det blir ju nästa. Och det här som du och jag har hållit på, på jag vet att fundera på, och som jag, tycker, jag eh, tycker att du är så duktig på. Hur tar man ut materialet i sociala medier? Det är ofta någonting som, som ramlar bort. Och så glömmer man bort att den här stora idén, den är ju, man har ju aldrig resurser för dem. Så de måste man ju också ha koll på. Budget och resurser här. <laughs> så, och slutligen så vill jag ju prata om vem man ansvarar för den här dataanalysen. Vi pratar ju alltid om data, data, data. så Vad är en värd ifall vi liksom inte faktiskt agerar på den? Så vi kan ju inte bara ha att det är någon som ska ha koll på datan. Vi måste också ha en plan för hur man vidareutvecklar brevet utifrån datan. För mig... Till exempel så skickar jag en gång i veckan men då, jag kan inte hålla på med det här varenda vecka. Jag är själv liksom, fullt upp men en gång i månaden så tittar jag faktiskt på siffrorna och säger så här ja, men okej, utifrån de siffrorna, det betyder att jag ska göra två förändringar. Jag ska börja med det här och jag ska sluta med det här. Det, det är ju väldigt en väldigt förenkling av, av det här. Men jag har märkt att det är väldigt få som så gör det. Så att där kan man väl börja åtminstone. Men vad är det du mäter då? men då kikar jag på körnen såklart. Alltså, hur går det egentligen med prenumeranter in och prenumeranter ut man ska ju göra ett bedrövligt jobb ifall man körna fel så att säga det tycker jag är väldigt kul för föråbligt jag brukar kika på vilka som det är alltid efter varenda brev som kommer så är det ju då ett antal som hoppar av brevet för då har jag skrivit någonting som man inte kanske tycker likasom. Eh, lika som då kan jag kolla upp den här personen i sociala medier och se att ja det var ju därför det för den här personen står ju för de här sakerna det är ju när jag har tid så att säga är du där förresten? Hur, är det folk som hoppar av ditt nyhetsbrev? Det är ju alltid personer som hoppar av och om man ska veta eller så, så länge det inte är någonting som sticker ut mm. så är det någonting jag skiter i fullständigt. Mm. För börjar man fundera över orsakerna och börjar gå in på personer ja, men, tilltalar det här inte den här typen av marknadschef ja, men, då börjar man få hjärnspöken själv. Men vad tittar du mer på? Vad mäter du mer? Det jag tittar på när det kommer till så här att mäta och för att sedan kunna utveckla... Det är ju så såklart, eh, som jag har ett kurerat brev så tittar jag på... Vad är det som man, man faktiskt klickar på i brevet? Och utifrån det så kan ju jag då välja vilken typ av innehåll som jag vill dela med mig av framåt. Och vad jag inte ska dela, dela med mig av. Men det är ju någonting som är extremt viktigt att faktiskt titta på den här datan och se vad är det för innehåll jag ska skapa framåt, hur ska jag vikta det, hur ska dispositionen i nyhetsspelet vara för att rätt saker ska finnas på rätt plats, att det som är mest intressant kommer på ett annat ställe. Och inte bara titta på hur är öppningsskaden, hur många klick är det och stanna där. Nej, verkligen. Och sen så måste man nog våga också komma ihåg att okej, okay, det är inte så många som klickar på den här saken. Men då måste man bli göra tänka som publicisterna också att det är inte alltid syftet att någon ska klicka på någonting. Det kan också vara så att det, för mig är det viktigt att jag också har spaningar kring miljön, till exempel. I mitt brev som handlar om, att, om om framtiden. Nej, det är inte många som väljer att läsa och klicka på nyheter om miljön. Tyvärr är det så. Men för mig är det viktigt att mitt brev också handlar om det. Och det står och inte faller med det klicket. Så att det också att våga vara publicist. Och våga ha med saker som folk inte klickar på. Det är för att du vill ändå att det ska finnas i brevet. Det gör ju att du känner dig lite duktig också. Att jag läser det här brevet. Men jag kommer inte klicka på din miljölänk. <laughs> Vad har du med bland dina frågor? Jag skulle säga att det som jag lämnar med då eh, till den som ska göra det här brevet det är att inte glömma bort att det behövs olika specialistkunskaper här. Nån måste designa brevet till en början. Någon måste skriva det. Någon måste ju också faktiskt publicera och göra ut det här varenda vecka. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma person så att man har koll på de här sakerna. Men det är väl liksom mina 15 snabba frågor till, eh, till de som ska skapa ett nytt brev eller vidareutveckla befintliga brev. Du var inne tidigare på lite innehållsregler, så om man har konceptet klart, hur skapar man riktigt bra innehåll? Ja, alltså till, till det första så måste man nästan tänka i huvudet eh, att. Eh det här behöver ofta vara 50-50 på visuellt och text. Så du liksom inte liksom nörda ner det för mycket på en. Det är klart. Handlar det här om litteratur så kan du ju tänka dig att din målgrupp är ganska textmottaglig så att säga. Men i ifall man generaliserar så ska, komma, ska man komma ihåg det där. Och du måste också komma ihåg att när du fyller ditt brev så ska ju 80% vara värde och 20% reklam. Ifall man ta ex exempel med mitt brev så berättar jag alltid om min podd. Det är någon som lyssnar eller klickar på den här podden därför att antingen har man redan lyssnat på den eller så bryr man sig inte om min podd, för att just nu läser jag ett nyhetsbrev och så tycker man att podden är så dålig. Men jag måste alltid berätta om den, för det liksom bygger en kännedom kring podden. Så det är 80-20, så har man liksom börjat där, då kommer man liksom in på det här, okej, okay, hur gör vi då med innehållet här också? Hur presenterar, vi, hur skriver vi det här på ett på ett bra sätt och det första jag kan säga om att just när det kommer till copy då ska jag säga så här: hitta och härma din förebild, det kan ju faktiskt vara att det till och med är ett nyhetsbrev som du gillar och så försöker du egentligen bara härma den här personen. Och så till slut så kommer du hitta din egen grej. Vi, vi måste inte vara rädda för det. Jag ska också säga att överraskande och rakt är väldigt tacksamt när det kommer till just nyhetsbrevet. Vi, vi sitter ju kanske och inte ha oändligt med tid. Och därför så måste vi hålla på allt mer med korta meningar, textredigeringen. Vi läser ofta i mobilen. En lång mening kan ju liksom till och med döda hela skärmen. Men jag gillar när det kommer nu får vi nörda ner oss lite grann här för nu kommer vi in på någonting som jag gillar mycket här nu <laughs> så nu får du klippa bort det eller inte. Men man kan ju också se det som en, en vän som heter Ronnie Sandal. Han är ju idag eh, regissör och, och, och gjort filmer som, som den om Björn Borg och Tigrar nu senast och eh, han brukar prata om att när han skrev krönikor tidigare på i Aftonbladet så menar han det, han liksom jämförde med att den här första meningen och sista meningen- det är de viktigaste. Och första meningen, den ska liksom känna sig- genom hela texten. Och vad jag menar då, det är, eller vad han menar- det är liksom, han jämförde med att- tänk dig att du har ett järnrör- och så slår du järnröret mot en lyxstolpe. Då kommer det en sån här vibration i händerna. Och den vibrationen ska följa med i hela brevet. Då har du liksom lyckats skapa en röd tråd- som gör att det här känns proffsigt- och du hänger med och igenkänning och så vidare. Så att den brukar jag försöka tänka- lite på att hitta den här röda tråden. För min del så är det ju då att ifall if man ska nörda ner sig ytterligare så gör jag då ett kurerat brev. Det betyder att jag utgår ifrån som jag brukar säga alltså 2500 nyheter varje vecka. För att jag ska göra ett brev varje vecka så har jag ju då det, det jag utgår ifrån. Det är det jag sorterar och tar ut storiesar. Det brukar landa med hundra grejer som jag vill berätta om. Men det får ju inte plats med ett brev. Så jag måste liksom ta ner det till ungefär 35. Och utifrån det så bygger jag nyhetsbrevet, den här storyn, så att det ska gå som en röd tråd. Så att man får liksom en helhet. Finns det några andra innehållsregler som du lever efter? Ja, alltså en, en sak som jag tycker är jätteviktigt är att jag försöker att alltid titta där inte någon annan tittar. Så är det så att alla tittar på någonting, då försöker jag att inte titta där. Det kan ju vara allt ifrån att använda konstiga söktjänster till att liksom strunta i rekommendationer från Big Tech och så vidare. För att just nu så är det ju så att vi alla använder samma appar, vi använder alla ny, liksom, nyhetskällor. Så, så att, att titta där inte andra tittar, det är nog min, min liksom främsta, och det här handlar ju om kreativitet eh, i stort. Vi har blivit robotar på slutet, och, och då kommer du aldrig komma på en ny idé ifall du tittar där, där andra gör Sen så tror jag att när det kommer ifall vi specificerar det här till, till nyhetsbrevet, då tror jag så att en hel stund för mig är att läsa brevet innan det skickas ut på just på mobiltelefonen för att få se hur det ser ut där. Då läser jag också igenom det högt. Och det, då lär jag mig där jag måste skriva om. För så fort jag måste haka upp mig, då är det ju någonting som är fel i språket helt enkelt. Och, och sen så får man inte bli självgod heller. För även om det funkar så måste man komma ihåg att. Det går så fort nu, det kommer så mycket nytt, så man måste återskapa sig själv hela tiden. Jag tror inte så mycket på att eh, när man har hittat ett format så är det bara liksom tugga på, för då gillar vi det av nostalgiska skäl och så vidare. Jag tror att den, den tiden är snart över, utan nu gäller det liksom att även om jag har ett starkt varumärke och lyckas med ett brev, så kommer man att behöva återskapa sig hela tiden. Och det är ganska tufft när man är själv och, eh, och gör det. Men är man ett företag då kan man ju bara bolla med varandra. Då finns det ju möj alla möjligheter till det. Ja, men det är jätteintressant att du tar upp det för just det här att förnya sig, att se hur kan jag utveckla det och hur måste jag utveckla det? Kan det vara samma? Blir det tråkigt om det kommer på samma sätt hela tiden? Jag brukar ju se det som att man har säsonger det blir ganska lagom om man ser året över just två säsonger. Att man ser över hur man kan utveckla ett koncept därefter. Inte att man håller på och testar hela tiden med innehållet. Men att man gör lite justeringar, uppdateringar, förbättringar på säsongsbasis. För annars blir det väldigt, väldigt mycket jobb med att hela tiden tänka nytt och vad man ska göra annorlunda hela tiden. Det, det, där har hon en jättestor poäng och du ska också, eh, på, på sätt och vis också, ifall jag får motsäga mig själv lite grann så är det så också, att, eh, men det är också en svunnen tid, men jag minns när Sportbladet, sportbladet blev rosa, då dröjde det nästan ett år, visade undersökningar, att, att läsarna uppfattade att den hade blivit rosa. Det var ju inte rosa från början, det liksom kopierades från, från en italiensk sporttidning. Så att det kan också vara så, men återigen en annan tid, en helt annat informationshav nu än det var på den tiden. Sen så tror jag också att man måste vara lite snäll med sig själv återigen. Ifall man hela tiden ska återskapa brevet precis som du är inne på, då kommer man gå in i väggen. Det kommer att vara kört. Så att våga hålla fast i det med vad jag, vad jag pratar om, att du måste ändå våga ifrågasätta det själv och vad du gör och formatet. Det är åtminstone vad jag tror på. Man vill bli överraskad. Ett misstag som jag ser jättemånga som driver nyhetsbrev både som företag eller kreatörer som driver nyhetsbrev det är ju just hur man presenterar sitt nyhetsbrev. Det är ofta bara att man ska få uppdateringar eller de senaste nyheterna eller någonting liknande. Man presenterar det väldigt sällan på ett sätt som får en att verkligen, nu måste jag signa upp. Så hur skulle du säga att man gör för att presentera sitt nyspray på ett bra sätt och faktiskt förmedla det värdet som det ger också. Du har ju väldigt mycket rätt i det där. Det är ju någonting som med oss människor att vi, vi hoppar gärna över det där Vet varför? Det är för det är tråkigt. Det är jättetråkigt att skapa allt det här innehållet. Men, men måste man göra det? Nej, inte fall man vill misslyckas. Men vill man lyckas så tror jag att du är inne på någonting jätteviktigt här. Det behöver inte alltid vara så att det är samma person som är duktig på att göra nyhetsbrev som kan och förstår vikten av det du nyss säger. Det märker jag själv. Ska jag bara foka på att göra nyhetsbrevet så ska jag aldrig få Till slut ska noll. Till slut skulle till och med min mamma och pappa prenumerera brevet. Så är det ju liksom. Så det är ju A och O att kunna och orka lägga ner tid på det här andra. Och hur hittar man då liksom de här olika synergierna? Jag är ju otroligt imponerad av, av hur du faktiskt jobbar med ditt brev. Dels hur du inför varje brev har en strategi för hur du tar ut, berättar inför, när det kommer och på lite olika sätt. Så jag hör jättegärna hur, hur du jobbar. Den största saken som jag ser många missar det är just att inte ha en riktig landningssida för sitt nyhetsbrev. Att inte ha någonstans där man verkligen presenterar det. För att ofta så är det någonstans i en sidebar eller som en liten box som glider in efter ett tag när man har scrollat en bit på en sajt. Men det är sällan man verkligen presenterar nyhetsbrevet och ger anledning till att signa upp. Vad tycker andra om det här nyhetsbrevet? Vad får man när man går med i det? Och det tycker jag väl är det som jag hoppas att fler gör när de startar nyhetsbrev framöver. Att man faktiskt tittar på de sakerna. Och att det inte bara är att man bockar i någonting i kassan och sen får du ett nyhetsbrev. Som du inte vet någonting mer än att det var en rad i kassan som berättade vad nyhetsbrevet handlade om. Ja, men verkligen och, och jag tror där man kan börja det, det jag ändå försöker att hjälpa till med det är ju att man sätter en man kan kalla det för logline du kan väl kalla det för vad du vill men egentligen så handlar det om ett lufte till den som ska prenumerera vad är det för någonting du får vässa det så pass mycket så att det fortfarande är sant men att det är precis på gränsen så att du klarar av att leverera det här såklart. Men det, så fort du har det, det är då du kan liksom bygga på och göra den här landningssidan. Se till så att du får en av de stora kategorierna på din sajt. Se till så att du får det här välkomstbrevet så att det är optimerat. Det är ju någonting som jag tror att vi många, jag inkluderat, inte har, har liksom lagt tillräckligt med tid på. Jag blev väldigt avundsjuk när jag kollade på... Vi nämnde Milkrow tidigare, alltså det här kryptobrevet. Deras välkomstbrev, som dels innehåller personliga frågor till prenumeranten, som gör att man blir sugen på att svara faktiskt på de här. Vad som händer då, då bygger man ju en relation mellan nyhetsbrevskribenten och jag då som prenumerant. Och det andra är att de har till och med gjort en gif som visar så här flyttar du ditt brev ifrån den här liksom reklamkategorin till din liksom main feed i, beroende på vilket mailprogram du har. Så att eh, smart välkomstbrev ska man liksom inte underskatta tror jag heller. Nej, men det är rätt. Ett riktigt bra välkomstbrev är både viktigt för att starta relationen, starta onboardingen, men som du är inne på så har det ju en rent taktisk fördel genom att få alla som använder Gmail till exempel att faktiskt flytta över mejlet från kampanjer eller andra uppdateringar till huvudinboxen. Väldigt många som missar det där välkomstbrevet, det ska man säga. Jag producerar alltså rätt. Man startar ju någonstans på minus om man nu har väldigt många som använder den typen av e-postklienter. Om man går tillbaka till sig själv så är det ju inte allt att man tittar i kampanjfliken varje dag direkt. Nej, verkligen så. Du pratade också det här med att bygga relation med prenumeranterna på ett bra sätt och hur Milkrock gör det. Vad skulle du säga? Vad är viktigt att tänka på för att faktiskt göra det och varför ska man göra det? Alltså ifall du vill bli kompis med någon eh, så är det ganska viktigt att bygga relation får man ändå säga, liksom A och O Vill du att de ska komma tillbaka eh, till din fest så, så kan du vara läge att göra just det Och det finns ju olika sätt att göra det såklart Jag har testat med att såhär, be och mejlsvar Det är faktiskt inget svårare än att klicka på den här reply-knappen där uppe så kan du faktiskt få komma tillbaka och ställa frågor till den som faktiskt skrivit det här brevet Så det försöker jag med, men jag märker att folk är inte är vana att göra det, det är det inte så många som gör det fast trots att man försöker med det. Jag försöker att återkoppla till tidigare brev alltså så att det sitter ihop Försöker att aldrig någonsin att skriva någon på näsan eller skjuta över utan försöka ha stenkoll på målgruppen så att vi verkligen liksom talar samma språk. På så sätt så bygger man ju eh, också en relation. Jag kallar min värld för eh, No World och jag ber om donationer. Och det är ju inte därför att jag tror att jag ska bli jätterik på brevet utan det är ju därför att ifall någon faktiskt har betalat för, eh, för brevet så har man en tendens att faktiskt komma tillbaka för då betyder det någonting mer. Jag Till och med att man kan bli en founding member. Det är ju inte kanske direkt en, en lösning för just företag men det är ju någonting som, som faktiskt gör att man, man fortsätter att läsa Nästa steg tror jag väl blir att, att ta fram merch och, och ta in också prenumeranterna i innehållet. Det, det tror jag ganska hårt på. Just eftersom det är lättare att skapa relationer i, i inboxen än i sociala medier så tror jag faktiskt att, att vi kan få de som läser brevet att vilja vara med i innehållet och tycka att det är en stor och bra sak. Vad menar du med att vara med i innehållet? Ja, men då menar jag att jag kan faktiskt skapa återkommande moment, innehållsmoment som utgår ifrån att jag kanske lyfter fram mina prenumeranter eller läsarna. Vi berättar vem de är för varandra på olika sätt. Det beror på vilket typ av brev du har, men både i ditt och mitt fall så kan man ju lyfta fram, det är fullt med marknadsförare som prenumererar på, på ditt brev. Det är många på mitt också vilket gör att de här personerna sitter ju på jättemycket kunskap. De kan få med i brevet, de kan lära lära känna varandra och på så sätt så bygger man ju en större värld än, än att det bara är jag och den eh, prenumeranten som läser just nu. Nu pratar vi onboarding och bygga relation med prenumeranter. Men hur ser man till att få fler prenumeranter och få igång tillväxten på ett nyhetsbrev? Jag tror att, kanske konstigt tips, men jag tror att ett... Bra sätt. Det börjar med att ta bort folk. Alltså att ta bort prenumeranter. <laughs> det är väl någon, jag tror, en grad någon gång sa att för att få rabatten och rosorna att växa så måste man ta bort de som är gamla och döda och så vidare. Och på riktigt så är det så att jag går, jag går en gång per månad så går jag titta på vilka som inte har läst de senaste tre månaderna brevet och så kontaktar jag dem med ett generellt brev och frågar för de vill vara kvar eller inte helt enkelt. På så sätt så kan jag också hålla upp upp uppningsgraden på ett sätt som gör att mitt brev blir mer attraktivt. Att synas i det för att det visar ju sig då att ja, här vill man ju det här brevet öppnas av många. Problemet är ju bara då att nå ut. Och hur får man då nya förutom att man kan skryta om en hög öppningsgrad? För mig handlar det om att synas i andra medier och att föreläsa. Det är ju så som jag når ut. Men det är ju långt ifrån alla som har en sån affärsmodell, såklart. Så jag har ju funderat på också. Hur är mitt nyhetsbrev på TikTok? Hur är det på Instagram? Hur är det på LinkedIn egentligen? Och jag är inte specialist på de olika plattformarna så att jag är egentligen tänkt att gå ut med brief. Så jättegärna ifall det någon som lyssnar på det här. Hur skulle man göra just mitt nyhetsbrev där? Och så får väl de då göra det. Den som kommer på den bästa idén. Men det här är också hur man tar ut det innehållet som du har i ditt nyhetsbrev och hur du gör andra saker i andra kanaler både digitalt men också offline när du pratar om föreläsningar. Men hur gör man för att konceptet i sig ska vara kanske inte viralt men att det ska ha en inbyggd tillväxt så alltså att det ska finnas intresse och en funktion med att faktiskt sprida nyhetsbrevet? Det där är ju jätteintressant för att ifall du har svaret så vill jag veta det genast trots att ifall man har hög öppningsgrad trots att man är väldigt personlig så är min uppfattning att det ska gå ganska långt innan man, man, man sprider ett nyhetsbrev på det sättet. Det som har funkat är ju sådana här, vad kallas det för, referral-programs. Alltså till exempel har ju Morning Brew jobbat hårt med det. De har väl tio olika produkter som man kan få- beroende på hur många som man lyckas signa upp nya prenumeranter- som du kan ge till det här då mediebolaget som skriver om ekonomi på ett roligt sätt. Och det är väl det de har pekat på som har lyckats bra för dem. Men det är ju inte alla som har det såklart- och frågan är hur många som skulle bry sig om en nyckelring från Niklas Zeletonis eh, nyhetsbrev. Ja men det är ju en fråga vi får testa det framöver. Ja jag tror det. Innan vi avslutar så skulle jag också vilja kolla lite vad du har för generella tips för marknadsförare och varumärken för den delen också som vill dra igång nyhetsbrev. Jag, jag tror att många går i fällan att man tror att nej, vi ska bara komma ut en gång i månaden och då ska vi ge ut bibeln. Det är ganska vanligt <laughs> som jag får. Så det, mitt första är så här, tänk kortare och tänk högre frekvens. Då blir man lätt så här, oh, men nej, men då kommer vi liksom göra folk ledsna och så vidare. Jag har snarare uppfattningen att ifall du kommer oftare så, så, så kommer man ihåg det. Och så har det varit åtminstone för mig att när jag hade högre frekvens i breven och kom oftare så hade jag faktiskt ännu högre öppningsgrad. Sen så tror jag faktiskt att man måste våga se sig som mediehus. Alltså att utgå ifrån kundens behov då snarare än ditt eget behov. Våga prata med andra än sig själv. Och så tror jag att man ska våga kopiera de bästa breven. Och så då utveckla det till sin egen grej. Det är ganska få som gör det. Man tror alltid att vi börjar från scratch. Nej, jag vet du vad? Det är jättemånga som har gjort det här tidigare. Kolla på dem. Gör det svenskt. Let's go! Men sen så tror jag väl det sista är ju någonting som... Jag tror att man både ska använda för att bygga företagskultur, bygga en företagsstrategi. Men det funkar också utmärkt när man ska göra ett nytt nyhetsbrev. Och det är ju modellen de fyra scena. The Four seas. Det är någonting som futurister och filosofer använder för att just prata om vilka som är framtidens superkrafter. Och det där funkar lysande när det kommer också till nyhetsbrev. The Four är då kritiskt tänkande. Och det handlar ju om att förstå helheten. Det går så fort nu. Det gäller att ifrågasätta men det gäller också att ta ett steg tillbaka för att förstå vad det är som händer. Och det där kan man ju som nyhetsbrev till exempel hjälpa till att kurera andras innehåll då. Så där kommer man utgå ifrån det kritiska tänkandet. Du kan ju också då, nästa blir då collaboration, eh, samarbete. Och säkraste sättet att få in nya prenumeranter är väl kanske att shouta andra. I nyhetsbrev. Det pratade vi inte om. Men du och jag har väl inte hållit på shoutat varandra. Men det var vad man gör borta i USA åtminstone. Det var ju det man gjorde i sociala medier till att börja med. Och sen så är det ju då... Communication, det är ju den tredje set och det handlar ju om att dialog framför monolog skulle man ju kunna se det på när det kommer till just nyhetsbrev. Och så slutligen är det då creativity, kreativitet. Så tänk konstigt och så ska man aldrig sluta vidareutveckla brevet. Ja, men det här är fantastiskt bra tips och det är ju bra med en sån här typ av tankemodell för vad man faktiskt kan tänka på när man skapar sitt nyhetsbrev. Vi har pratat om Morning Brew ett antal gånger nu och jag vet att du har tittat lite närmare på dem så vad är nycklarna till att de har lyckats så väl? Ja men de har man tittar på själva innehållet i Morning Brew- så är det alltså ett, till en början ett ekonomibrev för millennials. De skriver roligt- de skriver enkelt om svåra och tråkiga ämnen. Det är den nya tidens kvällstidning. Det är så som kvällstidningen också blir stor. Skriver roligt och enkelt om svåra och tråkiga ämnen. Och så har de ju också utifrån och in, alltså innehållskureringen. Det är det de håller på med. De kurerar andras innehåll. De har en personlig inledning i brevet. Vi har ju varit inne på textredigeringen. Korta stycken, meningar, det där lägger de väldigt mycket tid på. Och sen så har de också just det här med 50-50 på det visuella kontratexten då. Så det är Liksom så här hel och ren grejer, men det som jag tycker mest är intressant med dem, det är de fem punkter som de själva lyfter fram när det kommer till så här hur de har lyckats bli så stora. De har ju alltså då dels blivit uppköpta och de har skapat massor med nya vertikaler som är intressanta. B2B, då, alltså retail, och de har tech, och så har de då ekonomi sen tidigare. Så det är det som har funkat för dem. Och hur de gör, då för att ha fått en så stor räckvidd, det är dels att de har då hittat den här tonaliteten som som attraherar deras målgrupp. Det är den första som de själva lyfter fram. Sen så har de ju då också använt Twitter framförallt- så att prata med användarna. De har hittat en tonalitet och så använder de det på Twitter. Så att vi har ju varit inne på tidigare att man ställer frågor i brevet. Och man får, det, det funkar ju inte så bra, det är inte så många som, som svarar där. Men, men de har tagit... Twitter till hjälp. Men så har de ju använt en, en sak som de kallar för hijacking. Och jag undrar vem som blir först i Sverige att faktiskt eh, använda den här metoden. Det är kanske är jag vet inte. Jag har aldrig hört talas <skratt> om någon som har lyckats med det. Men vad man gör med hijacking det är ju då på Twitter. Det handlar ju om att man då har identifierat vilka som är de här superhjältarna i, dens, i ens målgrupp. I Morning Brews fall så är ju då Elon Musk en sån här superhjälte. Eh, sen kan man tycka illa om han eller inte. Men han är ändå en stor person för målgruppen. Så vad de har gjort då, den här deras redaktör på nysbrevet följer Elon Musk på Twitter så fort Elon Musk skriver någonting, ja då får han en notis för det har han ju ställt in såklart. Och då så är ju han eller hon jättesnabb med att svara på den här tweeten och med den här tonaliteten som jag pratade om tidigare. Det gör att man då helt enkelt hijackar timelinen på Twitter. Det är någonting som de har jobbat med och då menar då är en utav anledning till varför de blir så stora Sen har de jobbat med memes, memes och memes som de säger, vi behöver inte gå in djupare på det. Och så är det ju då det här sista referral program, eller rekommendationsstrategin, att de ger bort nyckelringar och man får till och med åka till deras kontor ifall man har delat med sig till typ 10 000 då kanske, inte vet jag. 1000 prenumeranter har de fixat i alla fall. Då. Så det är väl de, de eh, punkter de brukar lyfta själva i alla fall. Det som de inte lyfter där, men som jag vet är extremt viktigt för både Morning Brew, The Hustle och flera av de här andra typerna av nyhetsbrev first-bolagen. Det är just att man har hittat en affärsmodell för det och man kan då börja köpa trafik. För de har jobbat otroligt mycket med att köpa prenumeranter genom annonsering på framförallt då sociala medier. Ja, exakt, och dit har inte riktigt du och jag kommit in, eller? Nej, dit har i alla fall inte jag kommit riktigt och jag vet inte om det riktigt det syftet heller. Du har gett massor med tips, men vad skulle du säga, vad är de vanligaste misstagen eller fallgrupperna som du ser att många företag och varumärken gör? Jag tror att man tittar på de nyhetsbrev som man själv gillar och så glömmer man bort att det kanske är en hel redaktion som gör de här breven. <laughs> eh, och nu är det en stackars content manager som då ska göra samma sak som alla andra gör med en helt annan budget och sen så kommer andra affärer som är viktigare än att skapa det här nyhetsbrevet. Alltså, man underskattar tiden som det tar att skapa ett bra brev. Och så gör man det nästan alltid för långt för säljet tråkigt och text tungt nu drar jag lite grann över en kam men det där är min upplevelse åtminstone och det där första just det här med att man inte ser hur mycket tid och hur mycket resurser som går ner i ett nyhetsbrev som någon annan gör. Eller för den delen vilken typ av redaktion de har för att göra det. Det gäller ju all typ av innehåll egentligen. Att man, det är ju sällan man verkligen funderar över hur mycket tid går det ner i att skapa det här nyhetsbrevet. Den här podden, driva den här Youtube-kanalen eller vad det än må vara. Det är ju ingen idé att tro att man som ensam content manager ska skapa Morning Brew för sitt företag. Det är ju hål i huvudet. Det håller huvudet. Däremot, däremot så kan man ta ett moment ifrån brevet och man kan dra ner frekvensen man kan göra på olika sätt men jag tror man ska titta på det men man ska komma ihåg att det där är ju liksom någonting som man har optimerat i flera år för att komma fram till. Sen så tror jag att ett annat vanligt misstag man gör det är att vi är ju uppvuxna, beroende på vad man har för bakgrund såklart, men, men säg att man är uppvuxen då med att konsumera nyhetsbrev som kommer från publicister, alltså medier. De nyhetsbreven ser ut som de gör. Jag brukar kalla det för att man bygger Lego. Man lägger som en länk och så måste man klicka på den så kommer man någon annanstans, kanske till en sajt och så vidare. Och så får man gå tillbaka till nyhetsbrevet och så scrollar man vidare och så kanske man klickar någonstans. Det där ser ju ut så därför att medievärlden började med printtidning. Och sen så börjar man lägga det på nätet. Och sen så kommer man på att vi ska göra nyhetsbrev också. Så då blev det ju egentligen bara samma sak där. Just det här har liksom inte att man har tagit fram nyhetsbrev som är Gjorda för att vara just nyhetsbrev Utan man har gjort, tittat på hur det har sett ut förr Det tror jag är ett vanligt misstag också Det är åtminstone någonting som jag ser ibland eh, När vi workshopar. Att se det som en distributionskanal helt enkelt Att inte göra nyhetsbrevet för att göra ett nyhetsbrev Utan bara se det Det här är ett nytt sätt att distribuera vårt innehåll För vi kan inte göra det på social längre Exakt, precis så Mycket bra <laughs> summerat Tony <laughs> Vad önskar du att du hade haft koll på När du drog igång ditt nyhetsbrev Ja, det är ju det första som jag predikar och säger att alla måste göra. Alltså börja med frågan, vilket problem ska brevet lösa för dina prenumeranter? Det var den första. Och den andra, det är att man faktiskt inte får några nya prenumeranter om man bara skriver och publicerar nyhetsbrevet så som att det kommer till inboxen. Det händer nästan ingenting då. Som jag sa tidigare, det är snarare så att det till, slut, till slut kommer du inte ha någon. Utan ha en tydligare plan för hur man faktiskt tar ut brevet utanför inboxen. Som jag vet att du experimenterar mycket med till exempel. Det är de två sakerna. Stort tack för idag Niklas. Tack självtron. Det där var Niklas Hermansson, grundare av Nomofoma. Passa nu på att gå in och prenumerera på Nomofoma Insights för att kolla in hur Niklas gör sitt nyhetsbrev. Och glöm inte att signa upp för mitt också om du inte redan har gjort det. Om du gillar det här avsnittet så hade jag verkligen uppskattat om du tipsar någon du tror kan tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera i din poddapp. Dela också gärna dina tankar i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar så vanligt länket till alla resurser och verktyg vi nämnde i poddenlägget på tårnehammarlund.io. Där har Niklas dessutom samlat ihop ett helt gäng med bra länkar till resurser och innehåll kring nyhetsbrev. Han har även lagt med ett antal exempel på bra nyhetsbrev att hämta inspiration ifrån. Och du hittar även en bild på Niklas alla frågor. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila mig på tårnehammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster ämnen.